Qué increíble sería poder pelear como Neo contra las fuerzas malignas eh, utilizando Kung Fu o cualquier estilo y ganar cada vez. Hablando de pelear contra fuerzas malignas, cuando yo estaba en la primaria, en el, en el parque del recreo de la escuela, había una pirámide hecha de llantas y estaban así atornilladas, quién sé cómo, yo no entiendo, pero una pirámide grandotota, al menos yo así lo sentía porque tenía siete, siete ocho años y, y los niños podían subirse al pirámide y era parte de, del área de juego. Pues había un niño en mi salón que de por sí era grande por su edad, por, uh, así, pues, por su edad era muy grande, pero había reprobado dos años y, y entonces estaba dos años mayores que todos en nuestro salón y aparte era grande por su edad y, y era un poco aprovechado el niño. Entonces un día yo estaba en el, parque, en el parque y estaba yo escalando la pirámide de llantas y sin saberlo yo, él ya estaba metido en la parte de arriba del pirámide. Entonces yo voy escalando por fuera y él está por dentro y cuando llego arriba y pongo mis, mis deditos en, en la última llanta de más arriba, estoy tratando de subirme, estoy colgado de ahí. Él asoma la cabeza por la llanta y empieza a desprender mis dedos y que me, que me, que me caigo desde la mera arriba de, de, de la llanta. Yo hubiera querido tener el poder de Neo para defenderme y pelear contra el bully de la escuela y defender a mis compañeros, pero no lo tenía. Y yo creo que eso es, es un ejemplo muy triste de, de pelear contra fuerzas malignas. Yo nunca he estado en una guerra. Uh, no ha estado adentro de, de una Matrix como está Neo en, en, en la película pe, peleando contra fuerzas malignas pero yo y, y creo que todos nosotros podemos identificarnos con lo que se siente estar en una batalla, en una lucha creo que todos hemos, uh, nos hemos encontrado con oposición con, con, con personas que nos critican, que nos quieren desanimar, que se oponen a nosotros. Y, y no sé, no, digo no sé, a lo mejor nadie aquí ha experimentado eso, ¿verdad? yo lo he experimentado, quizás los que están en el campo de Fresnillo saben de lo que estoy hablando, o alguien que está en línea, pero, pero yo he deseado tener fuerzas para poder defenderme y pelear como, como, como Neo contra esas fuerzas y, y, y superar y vencer y ganar en esas situaciones en esta serie hemos visto que en realidad todos nos encontramos en medio de una batalla espiritual contra fuerzas malignas en, en, en regiones celestiales estamos en una guerra y tenemos un enemigo, un enemigo muy poderoso que se llama Satanás, Lucifer, el diablo tiene un montón de diferentes nombres, de, de, de nombres y él es el enemigo de nuestras almas y quiere matarnos, robarnos y destruirnos y él está luchando constantemente contra nosotros y en mis mejores momentos he podido vencer la tentación, he podido superar los obstáculos, la oposición que viene en mi vida, me he permanecido fiel y he ganado batallas. Quizás algunos de ustedes pueden decir, yo también, yo me identifico, yo también lo he hecho. Pero si les soy honesto, y aquí animamos la transparencia, muchas veces el enemigo ha trapeado el piso conmigo, literal muchas veces he cedido ante la, ante la tentación yo he dicho palabras 
que han herido a las personas que amo he utilizado mis ojos y mi lengua y mi, y mi cuerpo para hacer cosas que son detestables y ofensivas a nuestro Dios Santo he sido un mal representante de mi Señor Jesucristo aquí en la tierra en muchas ocasiones he chismeado contra otras personas he buscado mi propia justicia he hecho un montón de cosas que ahora me avergüenzan algunas veces he vivido en la victoria y otras veces he vivido derrotado no sé si alguien se identifica con lo que estoy hablando a lo mejor soy el único que lucha con esas cosas gracias por ser transparentes, por ser valientes yo, yo he luchado, ahora una pregunta que, que yo me hago al estar analizando y preparando para ese mensaje es ¿por qué en veces, a veces tenemos victoria y otras veces no podemos ganar? o sea, ¿por qué a veces sí y otras veces no somos completamente impotentes parece ser contra esos ataques contra la tentación, contra las malas influencias en nuestras vidas y la, la, la respuesta en parte creo que es bueno, es que la, la victoria o la falta de victoria en estas áreas de las cuales estoy hablando están vinculados directamente con un poder sobrenatural que todos los que somos hijos de Dios tenemos acceso a tener y es posible tener este poder de lo cual estoy hablando y cuando tenemos este poder literalmente no podemos perder es, es, es increíble cuando tenemos este poder no podemos perder pero también es posible no tener el poder o perder este poder y cuando eso sucede es imposible ganar el enemigo y la tentación y los ataques y la posición y los pensamientos negativos van a venir y si no tenemos este poder no vamos a tener ni una fuerza para oponer, para resistirnos, para permanecer fieles y si tú estás cansado como, como yo estoy cansado y me he cansado muchas veces de vivir derrotado de, de vivir espiritualmente débil si tú quieres como yo superar esos pecados que por tantos años me han dominado, me han mantenido en el suelo si tú quieres cumplir el propósito por lo cual Dios te llamó, te escogió, te salvó y te creó desde un principio tú necesitas de este poder del cual yo estoy hablando el día de hoy lo necesitamos, es nuestra única esperanza Ahora, no vas a salir de aquí sabiendo pelear Kung Fu. No es la manera que nosotros vamos a ganar esas batallas. Pero hoy, utilizando la palabra de Dios, yo quiero mostrarles tres cosas acerca de este poder del cual estoy hablando. Quiero contestar tres preguntas, básicamente es, ¿de dónde viene este poder? ¿Cómo se recibe este poder y cómo usar este poder? De hecho el título del mensaje de hoy se llama Poder para vencer Poder para vencer Eso es lo que yo necesito Y eso es lo que tú necesitas Todos lo necesitamos Si vamos a, a poder vencer este, En esta guerra espiritual Entonces para iniciar Listos o no tengo, Quiero contestar La primera pregunta que les acabo de, de decir Es de dónde viene el poder Y para esto Bueno yo creo que muchos, especialmente si tienes tiempo dentro de la iglesia o has leído, a, a solo a, 
aunque sea solo has escuchado un poco, si has leído la Biblia, probablemente tienes una idea de dónde viene este poder que hoy les comparto. Pero este poder es el mismo poder de Dios, porque es el poder de el Espíritu Santo. Si están tomando apuntes, pueden llenar el espacio Espíritu Santo. Jesús dijo en Hechos 1.8 pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán y díganlo todos ah, qué tristeza me dan yo quiero que los escuchen allá hasta el campus de Fresnillo, todos listos recibirán poder como si tuviéramos tantito poder eso eso me gustó más es importante saber que contrario a lo que muchos creen y algunos enseñan el Espíritu Santo no se nos da solo para que experimentemos un éxtasis emocional no es el fin, no es el propósito, no es una experiencia se nos da con el fin de que tengamos poder no es dado para que, tenga, no es dado para, para que tengamos el poder necesario para vencer y es muy importante este poder porque en una guerra espiritual la única manera que puedes vencer es con poder espiritual y el único que nos puede dar poder espiritual es Dios por medio de su Espíritu Santo obrando en nuestras vidas que nos da el poder entonces solo el Espíritu Santo nos, nos puede dar el poder espiritual que necesitamos para vivir una vida espiritualmente victoriosa pero viene la siguiente pregunta ¿Cómo se recibe el poder? ¿Cómo se recibe el poder? Pues según el apóstol Pablo la respuesta es y si están tomando apuntes lo pueden llenar es lo siguiente arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesús de hecho pensé en, en, en quizás poner otra palabra en vez de, uh, de, de bautízate porque o lo voy a explicar ahorita pero esas literalmente son las palabras que dio el, el apóstol Pedro en Hechos 2, 28 y 29 cuando él estaba recién habían recibido el Espíritu Santo en poder se puso de pie y se puso a predicar a todos los que estaban en Jerusalén y les dijo lo siguiente arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados les contestó Pedro y como consecuencia recibirán el don del Espíritu Santo en efecto la promesa es para ustedes para sus hijos y para todos los extranjeros es decir para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar siento que, que es importante aclarar que no es el acto del arrepentimiento ni el bautismo lo que nos salva ni lo que nos da el poder del Espíritu Santo el hecho es que Dios da su Espíritu Santo solamente a sus hijos y llegamos a ser hijos de Dios mediante cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Jesús como nuestro único Señor y Salvador así es como llegamos a ser hijos de Dios somos salvos por la fe en Jesús como nuestro Señor y Salvador pero la fe que salva porque es algo que no entendemos muy bien en nuestra cultura porque escuchamos de creer solo significa pues yo creo verdad pero la fe o el creer del cual habla aquí es una fe que se ve que, que muestra evidencia que da evidencia entonces cuando el apóstol Pedro dice que arrepiéntense y bautícense en el nombre de Jesús están diciendo cree en Jesús y que tu fe se vea 
se ve, que sea evidente a todos los demás y como cómo dijo que le hicieran evidente bautizándose mediante el, el bautismo entonces recibimos el poder cuando creemos en Jesús, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Jesús con una fe que produce que produce evidencia de nuestra, que hay evidencia en nuestra fe si no has hecho esto si no, has, no te has arrepentido y no has creído en Jesús no solo no puedes tener el Espíritu Santo pero sigues atrapado en la matrix espiritual en el reino de las tinieblas de la cual hablamos en la primera semana de esta serie si no la vieron necesitan verla eso es bien importante la decisión más importante que tomarás en tu vida es la decisión de tomar la pastilla roja que es creer en Jesús o la pastilla azul que, yo, que todo el mundo está tomando por no escoger por, por no creer en Jesús es la decisión de creer y seguir a Jesús es la decisión más importante que podemos tomar pues bueno, total recibimos el Espíritu Santo cuando nos arrepentimos y creemos en Jesús pero eso no es todo eso no es todo el apóstol Pablo nos ordena después así es como se recibe pero nos, nos dice el apóstol Pablo después sé lleno del Espíritu Santo lo recibimos cuando creemos pero después dice se lleno del Espíritu Santo en Efesios 5, 17, 18 hablando del apóstol Pablo dice por tanto no sean insensatos sino entienden cuál es la voluntad del Señor no se emborrachen con vino esta parte nos explica algo importante que lleva el desenfreno al contrario sean llenos del Espíritu Santo algo que necesitamos entender es esto la responsabilidad de Dios es cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y creemos en Jesús es darnos el Espíritu Santo y, y Dios es fiel, siempre cumple aun cuando nosotros no somos fieles Él es cumple y Él es fiel pero nosotros tenemos una responsabilidad también y es la responsabilidad de ser llenos del Espíritu Santo regularmente llenarnos del Espíritu Santo y aquí es donde muchos de nosotros somos infieles incluso los que tenemos años en la fe no somos responsables no cumplimos esta parte que nos corresponde a nosotros un ejemplo así como puedes tomar tú, saliendo de la reunión donde sea que donde les guste pudieran ir y comprar una botella de, de alcohol e ingerirlo, tomarlo y luego el alcohol tomaría poder te daría estrellas bajo el poder o la influencia del alcohol pero el, el alcohol, la botella de alcohol no te va a buscar a ti y no va a forzar a entrar en ti o sea, tú tienes que ir a tomar la botella y tomarla y, y Pablo hizo, usa este lenguaje por algo porque así como el, el, el alcohol no se va a meter solo en ti uh, nos, pero puedes ir a comprarlo, puedes tenerlo en la mano pero tienes que tomarlo, nosotros también tenemos una responsabilidad con la, con la parte de la llenura hay a, algunas cosas que necesitamos hacer de manera regular para ser llenos del Espíritu Santo ahorita voy a seguir explicando pero cómo se hace esto bueno los siguientes versículos inmediatamente después de esto Pablo nos dice cómo dice, fíjense dice anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales eso es parte de lo que está hablando canten y alaban al Señor con el corazón dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Ok, nosotros no podemos literalmente, nosotros, Dios es quien nos, nos da el Espíritu Santo, pero nosotros 
para, para tener el poder del Espíritu Santo no podemos nosotros agarrarlo y como que nada más abrazarlo y meterlo en nosotros pero tenemos una responsabilidad que, que Pablo nos explique qué es tenemos que llenarnos y cómo nos llenamos haciendo estas cosas que el apóstol Pablo nos está diciendo que debemos de hacer bueno, muchos de ustedes no sabían esto quizás pero lo que hacemos aquí los domingos no es solamente porque está padre y está chido la verdad es que lo hacemos porque en, entre las instrucciones que nos da Pablo y no, que nos dice cómo ser llenos del Espíritu Santo está lo que hacemos los domingos de hecho muchas cosas que hacemos como iglesia fíjense dice anímense unos a otros saben es imposible animarse unos a otros si no te congregas como con, con otros creyentes no lo puedes hacer y fíjate que cada domingo nos animamos a todas las personas a que se congregan incluso entre semana tenemos reuniones donde animamos a las personas a que se congregan con otros creyentes ¿por qué? porque esto es una de, de las prácticas que nos llevan a ser llenos del Espíritu Santo cantamos, dice, dice canten y alaben al Señor con el corazón ese es otro ingrediente ¿por qué cantamos a Dios? porque es uno de los ingredientes uno porque Él es digno y lo merece simplemente pero también es porque es uno de los ingredientes para ser llenos del Espíritu Santo congréguense y anímense canten y alaben al Señor con el corazón y luego dice dando siempre gracias a Dios el Padre por todo otro elemento es acciones de gracias es, es un corazón agradecido delante de Dios y expresar tu gratitud a otras personas ¿Okay? en Colosenses 3, 16 y 7 Pablo básicamente dice lo mismo utilizando palabras un poco diferentes dice que eviten ustedes la palabra de Cristo en vez, en vez de decir ser lleno de Espíritu Santo dice que eviten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza instruyense y aconsejanse unos a otros con toda sabiduría canten salmos, ahí va otra vez himnos y canciones espirituales a Dios ¿con qué? con gratitud de corazón y todo lo que hagan de palabra o de obra háganlo en el nombre del Señor Jesucristo dando gracias a Dios el Padre por medio de Él si están viendo que hay un patrón aquí que se repite Pablo nos está instruyendo a hacer lo que necesitamos hacer para poder ser llenos del poder del Espíritu Santo el, el, el pastor y autor John MacArthur dice lo siguiente acerca de esto dice estar lleno del Espíritu Santo es estar saturado de las cosas de Cristo con su palabra y con su persona yo quiero, yo quiero simplificar esto y darles algo bien fácil para recordar pero primero les voy a preguntar ¿a quiénes les gusta dormir? Ay, estaban mucho más emocionados por responder eso que hace rato a mí también me encanta dormir me encanta la siesta me encanta, si pudiera dormir quisiera que el día tuviera más horas para poder descansar más así que si ustedes son como yo les va a ser fácil recordar esto recuerden la palabra cama cama ¿Por qué? Pues es donde duermes, lo haces todos los días, algunos lo hacen más de una vez al día, van a la cama y duermen. Entonces, yo quiero que recuerden la palabra cama. ¿Qué, por qué, qué es lo que van a recordar? C. Congrégate. Congrégate con otros creyentes. A. Adora. Adora a Jesús. M. Medita. Medita en la palabra de Dios. Y A otra vez. Agradece. Agradece a Dios esos son los cuatro ingredientes que nos da Pablo congréguete con otros creyentes adora a Jesús, medita en la palabra agradece a Dios así como dormimos en nuestra cama cada noche al menos tratamos de hacerlo deberíamos de todos los días buscar hacer esto para poder ser llenos del Espíritu Santo ¿están conmigo? 
Muy bien. Si hacemos esto continuamente, estaremos llenos del Espíritu Santo. Y eso es, es la parte es muy importante, pero no es todo. Si quieres saber cómo activar el poder, una vez lleno del Espíritu Santo, hay algo que debemos hacer para realmente activar ese poder en nuestras vidas y ver ese poder uh, evidenciarse en, en nuestras vidas y alrededor de nosotros. Ahora, entonces por eso la última pregunta es, ¿cómo se usa este poder? ¿Cómo se usa este poder? La, la frase que van a llenar en sus boletines, trabaja donde Dios está trabajando. Voy a explicar lo que significa, pero lo que necesitamos hacer es trabajar donde Dios está trabajando. ¿Por qué? Porque tenemos que entender algo bien importante. Eso es que Dios da su espíritu a todos sus hijos, pero derrama su poder sobre los que se ocupan de su reino, los que se ocupan de trabajar en su reino. Dios, como dije hace unos momentos, no solo da su espíritu santo para que nosotros podamos tenerlo, derrama su poder sobre los que están activamente trabajando llevando a cabo sus mandamientos trabajando donde Dios está trabajando no recibimos el Espíritu Santo y su poder para nuestra propia gloria y comodidad es para su gloria y solo su gloria y Dios es glorificado cuando sus hijos obedecen sus mandamientos y Él está muy interesado y más que puesto para derramar su poder sobre nosotros para que nosotros podamos hacer lo que Él nos ha mandado hacer cumplir sus mandamientos ¿están conmigo? ok, entonces yo quiero decirles cuatro cosas lugares específicos donde Dios está trabajando y si tú te llenas del Espíritu Santo como acabamos de decir y te pones a trabajar en esas cuatro áreas vas a ver el poder de Dios obrar en tu vida el número uno es Dios está trabajando en tu santidad está trabajando en tu santidad primero Pedro 1.15 al 16 dice más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan como también es santo quien los llamó pues escrito está sean santo porque yo soy santo ¿Qué nos, ¿qué nos dice esto? que Dios quiere que seamos santos nos ha mandado a que seamos santos y Filipenses 1.6 dice que Él está activamente trabajando en nuestra santidad fíjense lo que dice dice estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes quien inició la, el proceso en otras palabras de santificación que significa eso que, que está sacando el pecado de ti te está, te está transformando en la imagen de su Hijo Jesucristo quien empezó la buena obra en ustedes la continuará o seguirá trabajando hasta que quede completamente terminada el día de Cristo, que Cristo Jesús vuelva si quieres experimentar el poder de Dios en tu vida como nunca lo has experimentado antes se lleno del Espíritu Santo cama, recuerden y luego ponte a trabajar donde Dios está trabajando y Dios está trabajando en tu santidad declara la guerra contra los malos deseos de tu propia carne se lleno del Espíritu Santo y vas a experimentar el poder de Dios venciendo el pecado en tu vida tomando nuevos territorios venciendo y siendo cada vez más santo otra manera de decirlo es se llena el Espíritu Santo y somete a Dios cada parte de tu cuerpo haz la guerra contra tu propia carne por ejemplo tus ojos que sean solo para ver lo que a Dios le agrada yo conozco personas que han sido adictos a la pornografía pero ellos se llenaron el Espíritu Santo y se pusieron a trabajar en su santidad y Dios les dio el poder para superar esa adicción 
Y ahora están ayudando a otras personas a salir de otras de esa adicción y otras más. ¿Por qué se pusieron a trabajar en su santidad? Tu lengua para hablar solo que Dios le agrada. Hay personas que antes eran incapaces de decir cualquier cosa buena. No podían felicitar a alguien, no podían decir a, a sus hijos que los amaban, que estaban orgullosos de ellos, no lo podían hacer. Pero creyeron en Jesús, se llenaron de su espíritu y se pusieron a trabajar en su santidad. Y ahora lo único que hablan son cosas buenas, son, son cosas puras, son cosas bonitas. Tus oídos para solo escuchar lo que a Él le agrada. Conozco gente que todo lo que escuchaban era suciedad y ahora todo lo que escuchen es lo puro. Tus pies para solo huir donde a Él le agrada. Los pies de algunos solo servían para ir hacia el pleito, hacia los problemas, hacia el adulterio, hacia lugares donde no debían ir. Y ahora por el poder de Dios obrando en la vida de, esos, de, de algunos o muchas personas esos pies ahora se utilizan para llevar las buenas nuevas de Jesús a personas para servir a las personas, para ir a ayudar a otros eso es lo que el poder de Dios hace cuando nosotros nos llenamos del Espíritu y nos ponemos a trabajar donde Él está trabajando podemos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas Dios quiere que seas santo y Él te, te dará todo el poder que necesitas para que seas más santo pero otra área donde Dios está trabajando está trabajando en su iglesia está trabajando en su iglesia Mateo 16, 18 dice hablando a Jesús edificaré mi iglesia está hablando de trabajar y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella 1 Pedro 2, 5 dice y ustedes son piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual lo digo todo el tiempo pero lo voy a volver a decir una iglesia no es un edificio son las personas que creen en Jesús todas las personas que creen en Jesús y Dios está edificando su iglesia según este pasaje los hijos de Dios son piedras vivas y Dios está edificando un templo espiritual para él de las piedras vivas está trabajando en su iglesia si quieres saber dónde Dios está trabajando mira el que está a tu lado ahorita mira el que está atrás de ti, enfrente de ti Dios está trabajando en su iglesia y si nosotros nos ocupamos del trabajo de, de, la, de edificar la iglesia el poder de Dios se va a manifestar en nuestras vidas y en la iglesia Pablo dice que cada hijo de Dios es también un miembro del cuerpo de Cristo y cada miembro tiene una función que cumplir eso es bien importante también la iglesia, nos, no, los que trabajan en la iglesia no debemos hacer nada más los que estamos en el liderazgo no solo debe ser el pastor, no unos cuantos elegidos, la verdad es que todos han sido elegidos para los que están en Cristo, han sido elegidos para ser parte de su cuerpo y todos tenemos una función muy importante. Algunos, algunas posiciones se ven más y otros no se ven tanto, pero todos son importantes. Saben, si me ven a mi cuerpo ahorita físico, me van a ver cosas. Y, y, pero, pero adentro de, este, de esta carne tengo órganos que son más importantes, que no se ven. Y así es en el cuerpo de Cristo también. Algunos, algunas personas, algunas cosas se ven más que otras pero todos tenemos un papel muy importante que jugar y Cristo quiere que nosotros nos pongamos a trabajar haciendo nuestra parte dentro de la iglesia y cuando lo hacemos experimentamos el poder de Dios en nuestras vidas y en la iglesia yo he visto personas que no podían decir tres palabras en público convertir, se pusieron a servir a trabajar donde Dios estaba trabajando en la iglesia y ahora predican el evangelio delante de multitudes porque es el poder de Dios 
dándoles el poder para hacer eso, enfrentar eso y hacerlo. Se ha visto personas que, que eran tan malos líderes que ni siquiera su perro lo seguía, o sea, no le seguía nadie. Que ahora son en el poder de Dios porque están trabajando y han sido fieles trabajando donde Dios está trabajando. Ahora son líderes de líderes. Es el poder de Dios obrando en sus vidas. He visto personas que fueron abusadas, maltratadas, ser usadas por Dios para traer sanidad a otras personas que pasaron por situaciones similar dentro de la iglesia, sirviendo, trabajando en la iglesia. He visto personas sin ninguna educación formal aconsejar tan sabiamente a personas que se suponía que debían de saber mucho más que ellos es el poder de Dios su sabiduría obrando por medio de ellos ¿por qué? porque se llenaron el Espíritu y se pusieron a trabajar donde Dios está trabajando Dios está trabajando en su iglesia y Él da su poder a quienes busquen ser llenos de Él y le, le obedecen a ponerse a trabajar en la iglesia está trabajando en tu santidad, está trabajando en su iglesia y número tres, está trabajando entre los necesitados Santiago 1.27 dice la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones probablemente no han escuchado de un misionero que se llama George Mueller fue un misionero en los años 1800 y su ministerio era atender a los huérfanos había mucha necesidad se puso a servir a los necesitados Abigail Townsend era una niña cuyo padre le ayudó a este hombre, a este George Mueller y ella contó este testimonio, esta historia que ella, ella vivió dice una mañana Mueller me condujo al largo comedor preparado para el desayuno pero no tenía comida no había nada en la mesa estaban todos los niños ahí de, de, de la casa hogar pero no había nada de comida en la mesa y él oró querido padre te agradecemos por lo que nos vas a dar de comer justo en ese momento alguien tocó la puerta y era el panadero explicó que esa noche no pudo dormir porque sentía el que el señor quería que hiciera pan para Müller hijos dijo Müller no solo tenemos pan, sino pan recién hechicito casi de inmediato escucharon un segundo golpe en la puerta era el lechero el carro del lechero se había descompuesto justo frente a la casa hogar y le ofreció la leche a los niños y se completó la comida de los niños ahora dime que eso no es el poder de Dios respaldando el que se puso a trabajar donde Dios está trabajando se llena el Espíritu Santo y ponte a trabajar donde Dios está trabajando y vas a experimentar el poder de Dios está muy Dios no está interesado en derramar su poder sobre nosotros para que tengamos una vida más cómoda eso no es su fin Él va, va a guardar ese poder para derramar sobre alguien más que se va a poner a trabajar donde Él quiere que estén trabajando si queremos experimentar ese poder esta es la manera que trabajar donde Dios está trabajando y por último está trabajando en, ¿qué dije está trabajando en tu santidad, en su iglesia con los necesitados y está trabajando entre en los perdidos, está trabajando en los perdidos Hechos 1.8 dice pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder esa parte ya lo leímos 
pero dice y serán testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra saben uno de los motivos principales por lo cual, es Dios, por lo cual Dios derramó su espíritu con poder sobre la iglesia sobre sus hijos es para que seamos testigos de Jesús es lo que es, es uno de los, si quieres ver el poder de Dios obrar esta es la manera donde puedes ver mucho testimonio de cómo Dios está todavía haciendo cosas con gran poder las veces que personalmente he experimentado más el poder de Dios en mi vida es cuando he sido testigo de Jesús para, para otras personas he visto como el Espíritu ha traído convicción de pecado sobre personas con un corazón de piedra que no querían saber nada y he visto como Dios saca ese corazón de piedra y lo reemplaza con un corazón de carne y, y los he visto llorar de gozo y alegría al conocer al Salvador Jesucristo y saben que eso no es algo que yo puedo hacer yo no tengo poder para hacerlo pero Dios sí y cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo y nos ponemos a trabajar donde Dios está trabajando vemos esta clase de poder he visto a gente consumida por la vergüenza y la culpa quedar libres de su pecado y experimentar amor y aceptación de Dios incluso he visto a personas oprimidos por espíritus malignos les decía que estamos en una guerra espiritual no estoy inventándolo pero he visto personas cuando, cuando escucharon el Evangelio y lo recibieron quedar libres de opresión espiritual Esa es una conversación para otro día pero a lo que voy es que cuando nosotros nos, nos llenamos del Espíritu y nos ponemos a trabajar donde Dios está trabajando Él derrama su poder y cuando estamos llevando las buenas nuevas de Jesús a los perdidos Dios obra poderosamente en Hechos después de que los apóstoles fueron amenazados de muertes por hablar de Jesús fíjense la oración que oraron y cómo Dios respondió dice ahora Señor toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús después de haber orado tembló el lugar en que estaban reunidos todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban las palabras de Dios sin temor alguno ¿Qué hizo, qué hizo Dios derramó su Espíritu sobre los que se llenaron de Él su espíritu y su poder sobre los que salieron a hacer lo que Él los mandó a hacer ¿Qué hicieron inmediatamente después de ser llenos del Espíritu Santo Fíjense, salieron a predicar sin temor alguno se fueron a trabajar donde su papá les había mandado a trabajar donde su Señor Jesús les había dicho que fueran a trabajar si somos hijos de Dios queremos hacer la voluntad de Dios así, así de sencillo pero para hacer la voluntad de Dios necesitamos de su poder para vivir en su poder necesitamos ser llenos de su santo espíritu y tenemos que trabajar donde Dios está trabajando hoy vimos lo que tenemos que hacer para tener el poder para vencer la pregunta antes de irnos el día de hoy es esto porque Dios nunca comparte su palabra nomás porque sí Él quiere hacer algo ¿cuál es el paso 
que Dios quiere que tomes hoy? ¿Cuál es el paso que Dios quiere que tomes hoy? Quizás para ti es creer en Jesús por primera vez. Arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús. Y si eso es lo que te está llamando a hacer, es la decisión más importante que puedes tomar, hoy lo puedes tomar. Hoy lo puedes tomar, Él te está llamando, puedes tomar la decisión. Quizás para ti es ser obediente en el área del bautismo. Jesús dijo, Jesús nos puso el ejemplo, se bautizó Él mismo. Y los que somos sus hijos debemos de creer y bautizarnos. Si no te has bautizado, teni habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, entonces has tenido una fe que no es genuina, porque la fe genuina no lleva a la obediencia. Dios quiere que tengas una fe genuina, que lleva a la salvación. Cree en Jesús y sé obediente en el bautismo. Y luego muchas otras áreas que siguen, porque quizás para ti es ser constante en lo que dijimos de ser, de ser llenos de Espíritu Santo en cama, congregar, adorar, meditar, agradecer quizás lo has hecho algunas veces pero ha sido inconstante no vas a poder no, vencer no vas a tener poder para vencer si no somos constantes siendo, llenándonos del Espíritu Santo y por último quizás lo que necesitamos hacer es ponernos a trabajar sé que Dios está llevando, nos está llamando a todos a ponernos a trabajar donde Él nos ha mandado a trabajar ¿dónde es? ¿tu santidad? ¿su iglesia? ¿con los necesitados? ¿con los perdidos? la verdad quiere que trabajemos en todo eso ¿a dónde te está llamando Dios? a que tomes una decisión por ser obediente y seguirlo en esa área de tu vida mientras yo oro por ustedes y platico con Dios yo quiero animarlos que ustedes hablen con Dios que le digan a Dios yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres si has entregado tu vida a Jesús hazlo ahorita si es bautizarte toma la decisión en Semana Santa vamos a tener bautizos aquí en, en, todo, en todos nuestros campos toma la decisión sean, sean obedientes en eso si es buscar la llenura del Espíritu Santo cama todos los días recuerda y si es ponerte a trabajar que Dios te guía dónde y cómo pero vamos a trabajar vamos a orar Padre damos las gracias por tu palabra Gracias por tu Espíritu que es fiel para traer convicción y obra con poder cuando somos obedientes a ti. Y Padre, yo creo que hoy tu Espíritu estuvo obrando en el corazón de muchos. Y yo sé que nos estás llamando a la santidad. Nos estás llamando a ser obedientes, a trabajar donde tú estás trabajando, a buscarte a ti. Quizás, quizás nos hemos distraído y hemos buscado, nos hemos llenado de toda clase de cosas, menos tu Espíritu Santo y hoy estás llamándonos a buscarte a ti y llenarnos de ti para que podamos tener el poder para trabajar donde tú estás trabajando Señor, haz tu voluntad en nosotros para que aquellas personas que, que no han tomado la decisión de, de arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús para su salvación hoy Padre que sea el día de salvación para ellos que pueden pasar de muerte a la vida que puedes rescatarlos de este matrix espiritual el reino de las tinieblas y trasladarlos al reino de los cielos pero eso es algo que solo tú puedes hacer Padre obra en nuestros corazones haz tu voluntad de nosotros y te vamos a adorar y te vamos a agradecer por todo lo que haces tuya es la gloria
Te amamos y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.